0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 2 de febrero del 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin tamales. Hoy celebramos un día de la Candelaria, si sin tamalizas, sin reuniones, bueno, sin misas en algunos estados. Y es que el gobierno y iglesia hicieron un llamado a los mexicanos a no acudir ni realizar eventos para evitar la propagación del COVID-19. Ya son 160 los decesos por coronavirus en el país, mientras que el mundo supera los 2.200.000 muertos por la pandemia. Mexicanos saturan los centros de vacunación contra COVID allá en los Estados Unidos. Las autoridades planean ya restringir la vacuna solo para ciudadanos y residentes legales. Ya registraron a los abuelitos en casa. Hay que ayudarles a ingresar en las páginas de salud estatales para que les apliquen la vacuna. En algunos lugares incluso será a domicilio. Lo primero que hay que hacer es entrar a la página mivacuna.salud.gob.mx desde cualquier navegador de internet. El usuario o quien esté ayudando al adulto mayor podrá ingresar la cur para iniciar su proceso de registro. Podrá también re descargar esta guía que se está presentando ahorita la pueden descargar en formato PDF para consultarla eh, eh, cuantas veces sea necesario. Desde el Congreso se propone abrir la puerta a los extranjeros para ser diputados o senadores. Esto es el disparate más grande que se ha escuchado salir de la boca de un congresista. Abrirle la puerta a los extranjeros para que sean diputados o senadores. ¿O qué? Presidentes también. La ciencia médica en el país se ha frenado. Se realizan mucho menos trasplantes de órganos, cirugías especiales e innovaciones, no solo por el COVID. Esto ocurre a partir del 2019. El reportero del barrio, y la familia que muere en el incendio de su vivienda en Aguascalientes, tragedión. La bacha y el cerillo tienen la conclusión apenas de la jornada 4 del fútbol nacional. Es que hoy todavía hay partidito. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos...
0: En pleno
1: Día de la Candelaria, pues celebramos sin tamaliza. Tampoco se puede ir mucho a misa ni acudir a las típicas ferias que montan para esta fecha tan importante en el calendario para la Iglesia Católica y para mucha gente también que no es católica, pero le entran los tamales. Resulta que para evitar la propagación del COVID-19 tanto el gobierno como la iglesia han hecho un llamado a los mexicanos a no acudir ni realizar eventos públicos y mucho menos masivos por esta cuestión pandémica. Por eso, déjeme platicar con Doña Cande. Oiga, pues cada 2 de febrero se celebran las tradicionales tamalizas por el Día de la Candelaria. Sin embargo, pues este año, por la pandemia de COVID-19, las cosas las cosas se ven muy distintas, Doña Cande.
0: Ay, ya
2: ni me diga. Era el mero día bueno del año. Y ya ni porque vestía a mi niño Dios del doctor López Gatel, se me hizo el milagrito de que me dejaran vender mis tamalitos. Es un batallario.
1: Fíjense que hasta el año pasado, justo en estas fechas, todavía podíamos realizar, bueno, reuniones familiares. Acudir a la iglesia, degustar los tamalitos, ya fuera en la calle, ya fuera en las ferias, porque créame, qué variedad de tamales, todos los colores, todos los sabores son una maravilla.
2: Es de que el mero día de la Candelaria se entremezcla ya más al catolicismo y la cultura de nuestros abuelos, la prehispánica. Es muy hermosa fiesta, pero los estados en semáforo rojo, pues no tendrán iglesia. Y los que están en semáforo naranja, pues más poquitita gente así, ralito de atiro, pues para llevar a bendecir el niño Dios. Ya está ahí,
1: párale de contar, hijo. Cuéntenos, doña Cante, sobre lo que celebramos este día.
2: Pues mira, hijo, el padrino de tamales es aquel que en la partida de la rosca de reyes del 6 de enero, mientras se come como tres rebanadas, peligro y hasta cuatro, le sale un niño dios o más y automáticamente... Se convierte en el padrino que comprará los tamales el día de la candelaria. Este es el mero día que se levanta al niño del nacimiento. Se le viste y se lleva a la iglesia. Ya después come uno los tamales, pues a manera de festejo, ¿verdad?, de celebración.
1: Pues este 2 de febrero comer tamales debe ser, bueno, en teoría, una actividad que se realice únicamente con los miembros de la familia que viven juntos, Doña Can.
2: Y para que también sepan, antes las abuelitas llevaban a la iglesia a bendecir las candelas o las velas de todo tipo inclusive los sirios con los que se velan a los muertos ya son tradiciones que se está llevando el tiempo como todo lo demás recuérdame hoy me tengo que marchar
1: recuérdame no, 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 no cante la de recuérdeme doña Canda esa me pone muy triste continuamos en duro y, a la cabeza.
0: duro y a la cabeza
1: la emergencia sanitaria que estamos viviendo ha significado sabe que un desplome tremendo en el número de trasplantes y también en todo lo que tiene que ver con donaciones, cirugías y situaciones médicas clínicas entre el 2019 y claro, el 2020, es que imagínese el 2020, bueno. Y aquí hay que dejar en claro que la caída en la cantidad de estos procedimientos quirúrgicos precede, es antes a la pandemia ¿Ah? e inició... Con la llegada del gobierno actual. Pero antes de que se enojen, vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos dé más detalles de este lamentable paso atrás que estamos dando. Nos estamos yendo al siglo pasado.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la cabeza. Antes de cualquier confusión, quiero aclarar que las cifras que vamos a dar salen del mismo gobierno. Son del Centro Nacional de Transplantes, el SENATRA, Y nos dice que los trasplantes de córnea alcanzaron la cifra récord de 4,353 en el año 2018, para luego descender a 3,839, esto en el 2019, el primer año de la 4T, y desplomarse a 1,317 en el año 2020, una cifra apenas equiparable a la lograda en el año 1999 del siglo pasado. En cuanto a trasplantes de riñón, las cifras del SENATRA tampoco son alentadoras. Mientras que en el 2018 se realizaron 3,121 procedimientos, en el año 2019 se llevaron a cabo solo 2,986. Y en el 2020, únicamente se alcanzaron 905, equivalente al número de trasplantes renales que se practicaban entre 1997 y 1998, también del siglo pasado. A los trasplantes de hígado... Tampoco les fue muy bien. Mientras que en el 2018 se llegó a un máximo histórico de 243 procedimientos, las cifras disminuyeron a 223 el año 2019 y a tan solo 72 el año pasado. Y en lo que respecta a trasplantes cardíacos, el número de operaciones comenzó a caer desde el año 2015 para recuperarse un poco en el 2019 cuando se trasplantaron 33 corazones en pacientes enfermos luego con la llegada del coronavirus en el año 2020 apenas se pudieron realizarse nueve procedimientos y para terminar dejamos en claro que un trasplante es sustituir un órgano vital dañado o tejido enfermo por otro que funciona adecuadamente y hasta aquí mi reporte para de la cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Quiero insistir en que son cifras oficiales. No son de los pasquines, no, o sea, no vienen de ningún otro lado que no sea directamente del gobierno federal. Y nos dicen que las donaciones de órganos de personas fallecidas se desplomaron también 73% en el último año, pasando de 2,500 a solo 667 donaciones Sí, solo 667 donaciones de 2,500 que se tenían previo al 2019-2020. Bye.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. búsquelos en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de estar con el reportero del barrio y toda su dramática información montes, alicantes, pintos pájaros, cantantes, culeras, chirones, ¿por qué no me pican cuando traigo mis capas? ¿Ah? Oye, no, ya me cebola. espérame, vamos a empezar decentes, ¿verdad? Lamentablemente una acción. A ver, tú dime, ¿de qué raza es esta niña que te voy a platicar? ¿De qué raza? ¿Ah? O sea, la neta, ¿de qué color es su piel? En Nueva York, una chamaquita, ¿verdad? De 9 años, se puso ponqué en su casa, muy agresiva se puso muy agresiva, perdió el control absoluto, empezó a amenazar a la mamá, empezó a amenazar al papá, llegó la policía se fueron sobre la niña de nueve años a golpearla, así como lo oyes, a llenarla de gas pimienta, esposarla y todavía le pusieron una bolsa haz de cuenta la funda de una almohada negra, ¿por qué la policía trae una funda de almohada? digo, para taparte el rostro, ¿por qué traen eso? ¿Qué, digo, es legal eso, yo lo desconozco, yo no sabía que la policía de Nueva York trae una funda de almohada negra para ponértela en la cara, y, y, y pues no sé si para que no te tomen fotos, no sé si te preguntarán, oiga, ¿quiere que le ponga la funda en la cabeza para que no salga en los medios? No sé si sea para eso, pero a la niña le pusieron la foto, ¿te imaginas qué terror la niña de nueve años? Pues más pateaba, tú dime de qué color crees que sea la niña, de qué raza crees que sea la niña, ¿tú crees que a una niña de otra raza le hubieran hecho algo así? Yo creo que no, ¿verdad? Pero a esta niña por, pues, si es de esa raza que tú dices, ¿verdad? Seguramente ya le diste, ¿verdad? Al clavo. Le pusieron una paliza a la niña a los policías de nueve años, la criatura, que porque estaba muy alta y muy gordota y muy grandota y no sé. Pues sí, padre, pero es de nueve años, güey. O sea, bueno, cada quien, va En Morelos, un cuñado le dijo a su cuñado, ah, o sea, al novio de su carnala, le dijo, oiga, mijo, no me acompaña a un predio a traer unas cosas. Sí, cuñado, ¿cómo no? Y queda como ¿Cómo va su relación con mi hermana? No muy bien. Ah, mira, aquí viene mi esposa ¿eh? y la esposa lo saluda. ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo está? No, pues muy bien. Aquí es orden. Qué bueno que me llame para ayudarle. Yo le quiero ayudar. Yo, le... sí, sí, ya cállate. Cá... Y de repente, toma la que lo secuestran, güey. <risa> su propio cuñado con su esposa lo secuestró. Lo llevaron a, a una de estas este, habitaciones de motel. Lo metieron, lo golpearon y le dijeron, órale, que tus papás depositen este dinero, esta tarjeta o te va a empezar a, te voy a empezar a cortar pedazos. Oiga, pero usted! es mi cuñado. Cállate la boca, güey. si dices algo, te vamos a matar ahorita. Y que lo empiezan. Esto fue en Morelos, ya En Cuernavaca. No, pues la, la, el morrillo bien friqueado. Bendito sea Dios, la familia se vio hábil y sí denunció. Dijo, ¿no saben qué? Que me lo tienen secuestrado. Localizaron el número y la policía llegó. Hicieron el operativo rescate antisecuestro, ¿va? Y rescataron al morro, güey, que tenían secuestrado. El cuñado se lo había llevado y amenazaba con mutilarlo. Ahora te voy a decir algo. Aquí viene lo interesante, ¿verdad? ¿eh? Este señor, don cuñado, y su esposa se van a quedar mínimo 50 años en la cárcel máximo 70 dice la ley, ¿verdad? entre 50 y 70 años de cárcel mínimo 50, no les pueden echar menos de 50 años por secuestro qué óbvole! Oh, para que la vayas maliciando y bueno, en Aguascalientes ¿verdad? nos reportaron una situación dramática, una casita que guardaba unos materiales altamente flamables, ¿verdad? y pues agarraron lumbre, se desconocían no sé cómo, empezaron a quemarse estos este, materiales empezó a quemarse la casita el fuego empezó a rodear a la familia una mujer de 74 años una señora de 34 años hija va hija, y, y dos menores de 12 años uno de ellos, un, un menor va y, y pues el fuego los rodeó y los mató los vecinos, intentaron rescatarlos, incluso hasta la policía llegó cuando todavía estaban con vida en una esquina de, de, la, de la casa habitación pero la policía no podían entrar, estaban viendo por dónde. Yo desconozco, ¿verdad? me imagino ustedes también, cómo se puede hacer una acción para rescatar a alguien en esa circunstancia. No se logró y toda la familia falleció por las llamas, ¿verdad? Qué tragedia, aguas calientes, loco. Cuídense mucho, cuiden su familia, loco. La lumbre es canijo. Ahorita que en ciertas partes del país está el friazo, ¿verdad? En el norte está un friazo un mendigo. Cuídense mucho, por favor. O sea, lo de prender las hogueras adentro de la casa no funciona, güey. Te mueres pues de la inhalación del tóxico, ¿verdad? Bueno, como haya sido, yo me persigno Dios conmigo y yo con el Dios del antillo tras del tantán, se acabó corta.
0: La nota que sacude... Duro... Duro ya la cabeza.
1: Antes, antes del corte comercial... Los mensajes son geniales, WhatsApp. 664-485-1538 Esto es Duro y a la Cabeza, un saludito aquí para el taller de serografía de Belisario Domínguez, para mi compa El Chuy, que el vato acaba de salir del closet y las quiere con el patrón, y para toda mi banda... la de mi banda borracha, de la cona de Jalisco De parte se compra el gallego, santan se acabó corta
4: Duro ya la cabecita Quiero mandarle un saludo A mis compañeros de la secundaria Que probablemente no los vuelva a ver Un saludo para el Kiko Para el Totis Para el Pacheco, que se pone bien Pacheco En las clases, ¿Ah? para el Chanclas Para el Huevo También para el Atlagua Para el Copetes, porque siempre venía bien pelón Nuestros saludos De la técnica 57 de Tehuacán, Puebla Tan tan se acabó, corte
0: Hola duro y a la cabeza Oiga, este les quiero mandar Un saludo a mi reportero del barrio Está bien chido sus noticias Y este Saludos para Miguel Ángel Fernández Está bonito su programa Tan tan corta Hola buen día mi
2: querido reportero del barrio eh, Quiero mandarle un saludo A la empresa de Jenny Cookies Y para Erika que está en la zona de producción y por supuesto a la, a la jefa, a la patrona, Yanel Que están puestos de oficina y humildemente en el área de fondeo Nomás les quería decir que no me extrañen Porque voy a estar en clases en línea Tan, tan se acabó corta Duro y a la cabeza
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de Duro y a la cabeza
1: Tiempo de los deportes, sí, claro, es la bacha y el cerillo. ¡La
4: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! Ahora nos oímos bien rarísimos, pero mira, no importa. La jornada 4 finalmente concluye hoy. Un partidita Puebla Rayados de Monterrey, que ya parece ser se reportan cinco vídeos. Sí, pero qué tal el partidito de ayer, eh? qué baile le dieron al Atlético de San Luis. Pero ese León, ya le andaba, bueno, que muy León, es el campeón. No me lo mal miren, no me lo jalonen mucho ni me lo estrujen, sobre todo por la cuestión de que extrae la corona. Oye, pero primer tiempo, putrido empate 0-0, arranca el segundo. El León ahora se sí arranca bien, fiera 1-0, luego lo alcanza el. San Luis se pone respondón, pero luego el León se enoja más y le mete otros dos goles y ahí queda. Entonces el campeón León ya está en zona de repechaje. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué salto diste, mi León? Te fuiste al doceavo lugar. Un ganado, un perdido, un empatado, hasta para ese récord de boxeador que va empezando, a. Y eso que trae un partido pendiente contra el Rayados de Monterrey. Que no está fácil, ¿verdad? Por cierto, por Rayados ahora, ¿no? Midiéndose, midiendo sus fuerzas, a ver su motivación, cómo viene. Oye, y los que ya están a punto de iniciar actividad en lo que viene siendo el Mundial de Clubes es el Tigre de la Autónoma de Nuevo León el representante de CONCACAF y pues se hizo polémica en redes sociales porque salieron Nahuel Guzmán y no sé qué otro pelado a decir que ellos no iban a representando a México ni nada de eso, que ni se hicieran a la idea. Y pues todo el mundo se les echó encima en redes sociales. Y pues tuvo que salir el gerente general, el ingeniero Alejandro Rodríguez, a defender a sus muchachos y a decir que, pues, sí, ellos representan México. ¿Pero qué esperabas de esa cosa? La verdad, lo que sea de cada quien. Pues ellos a lo suyo, ya las declaraciones y... Pues esas cosas déjense la, la gente que sabe. O sea, ellos que le chuten. Sí, ya sé. Ah, pero pues, ¿pa' qué dicen cosas? ¿Pa' qué les dejan con redes sociales activas, ah? Y se salió a defender también el ingeniero Alejandro diciendo que Hugo Sánchez era igual de sangrón, que él también decía que él jugaba por él y que, y que no sé qué. Pero no, 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 a, a mí Hugo Sánchez no me lo metan aquí. Esa es harina de otro costal. Sí, ya van a empezar a decir que también el Canelo no pelea por México, sino por su dinero. ¡Ja, Oye, pero están contentos en Tigres porque ya Guiñac y el pelón Carlos González ya están al 100. Van a poder alinear y pues el Tuca Ferretti está más que feliz de contento. Oye, pero hay béisbol. Está la serie del Caribe jugándose en Mazatlán. Y luego que quedaron eliminados los Mazatlecs. Pero no le hace. No, se eliminaron, güey. Nomás perdieron el primer partido. Apenas van empezando y ya me los eliminaste. Si no, no, están los tomateros. Son los chidos, ¿no? Sí, si no es fútbol, güey. Oye, pero están padres los nombres de los equipos, ¿no? Las los águilas y baeñas de la república dominicana los criollos de caguas de puerto rico no, bueno los caimanes de barranquilla ¡Ah! ¿Los federales de Chiriquí? No, pues, no, ya con eso, ya ya está pa'l meme. Oye, pero la cosa es que pues, la maldita pandemia no se supone que están en semáforo anaranjado. Hubo gente en el Kraken en el partido pasado, siendo que habían dicho que ya no. está. La Secretaría de Salud recomendó que la serie del Caribe se jugara puerta cerrada, pero no, están, según esto, al 45% de su capacidad. Y, pues, la neta, yo viendo las imágenes de ayer, pues, mucha gente se quitaba el cubo. Boca, no haya sana distancia, ya a mí se me hace que entró más del 45%, ¿verdad? Digo, no es por arruinarle su fiesta ahí en Culiacán y en Mazatlán a toda la gente, pero pues si no, nunca vamos a salir de esto del coronavirus. Están esperando a que nos vacunen. ¡Ah, ya! Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes mandarle saludos al Patrick Mahons, de los jefes de Kansas City, y al Tom Brady de los Bucaneros de Tampa Bay, que son las estrellas del Super Bowl de este próximo domingo del Supertazón. Otra vez, Tom Brady, nada. No, ya. Yeah. Y nada no, y ayer en día de lo... se deshicieron en elogio los dos, estaban lamiendo las patitas uno al otro, diciendo tú eres lo máximo. No, tú eres lo máximo. Pero ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que Tom Brady deje de jugar todos los Supertazones les digo.